0: ao JR Trade hoje para falar do Zé Delivery, o aplicativo de bebidas da Ambev que basicamente apoia duas paixões nacionais. Você já deve imaginar quais são, né? Futebol e diversão. A marca esteve presente na Copa do Mundo de 2022, também incentiva o futebol brasileiro de uma maneira geral e sempre está presente em finais de campeonato. É gol atrás de gol. E para falar mais sobre isso, a gente recebe o Mário Casanova, que é rédea de execução de marketing do Zé Delivery. Obrigada pela presença. Bom bater esse papo e conhecer mais sobre o Zé Delivery. É
1: um prazer vir aqui falar um pouco sobre três das grandes paixões nacionais, né, futebol, cerveja, Zé Delivery. Estou empolgado pelo nosso papo. Aí.
0: E antes dessa conversa, vale lembrar que toda quarta-feira, a partir das sete e meia da noite, tem episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV. Mário, vamos começar a falar então do Zé Delivery, né, que ele é o Zé, é um especialista <risos> em entrega de bebidas, como ele nasceu e... Qual é a vida dele até chegar hoje nessa entrevista?
1: O, o Zé Delivery nasceu em 2016, ele buscava atender uma grande dor dos consumidores, né? Acho que até hoje a gente fala que quando acaba a bebida, a festa acaba, né? Então, o nosso sonho grande era de, democratizar o acesso é, à bebida gelada, que fosse entregue rápido, com preço de mercado, na porta da sua casa. Mas eu costumo dizer que existe uma história por trás dessa frase que é, de fato, como surgiu o Zé Delivery. É, o Zé surgiu numa mesa de bar. Assim tinham Alguns é, treineis da Ambev se juntaram ali em um happy hour e eles estavam discutindo qual que seria uma grande dor do nosso mercado. assim. Né? E eles chegaram todos à conclusão de que a pior coisa que acontecia era quando você estava fazendo uma festa em casa e acabava a bebida. É, nisso, eles montaram um projeto, submeteram para a ZX Venture, que era... A ZX não existe mais hoje, mas ela era uma divisão da Ambev que impulsionava negócios de inovação. É, o Zé começou em São Paulo, atendendo alguns bairros, é, vendendo basicamente Brahma School. Ao longo dos anos ele foi crescendo. Em 2020 ele atendia por volta de 40 cidades, mais ou menos. Veio a pandemia e o Zé Delivery explodiu. Assim, o Zé Delivery foi para mais de 200 cidades em cerca de três meses. A gente fez muito uso do ecossistema da para conseguir crescer nessa velocidade. É, a gente sabe que mudou-se o comportamento das pessoas, assim, o delivery passou a ser cada vez mais frequente. E hoje o Zé tem um tamanho considerável, o crescimento continua mesmo após a pandemia, porque eu acho que a gente mudou o comportamento das pessoas. As pessoas entenderam que pedir a bebida em casa e ela tem o mesmo preço do mercado, ela chegar rápido, gelada, sem precisar carregar, é um grande diferencial. Né? Então É isso, quando você aí. vai ao
0: mercado, que você compra bebida, é o que pesa para você carregar. <risos> né? E tem uma questão aí que a gente não falou, mas gelo. Genial, né? Não precisar ir lá, sair de casa, pegar o gelo, correr o risco de, é, de repente, quebrar a alça, cair o gelo no chão e aí derretia e a, o gelo chega e é um diferencial do Zé Delivery. É, se
1: a festa hoje for longa, você já pode pedir junto com a cerveja que já vem gelada, gelo para manter a festa aí o, o tempo que o consumidor quiser. Né?
0: E pelo que você está me contando, inicialmente a ideia era a festa não pode acabar, a gente consegue pedir mais bebidas. Uhum. Mas o que eu percebo no comportamento, claro, né, os brasileiros hoje eles pedem mais delivery, estão mais acostumados, mas é no pré, né? Uhum. Para preparar a festa. Hoje em dia fica mais simples, porque você não precisa se preocupar se a bebida, ah não, tem que comprar muito antes pôr a bebida para gelar, isso também é uma preocupação do aplicativo, desse, do Zé, que entrega é, o especialista em bebidas em casa? É,
1: hoje a gente atua bastante no segmento de ultraconveniência, é né? o pedido que realmente chega rápido. Mas a gente teve algumas mudanças aí no, no, no hábito do consumo, antes se eu fosse a um churrasco, no caminho eu passava no supermercado, pegava cerveja, gelo, hoje no meio do caminho eu já peço, chegando no lugar, a cerveja está quase junto comigo ali, eu já levo a cerveja gelada, então existiu esse comportamento de antecipar é, o pedido. né? A gente surgiu para esses momentos em que a cerveja acabava, mas hoje a gente já vê um comportamento grande do Zé entrar dentro dessa programação do evento. né? Então as pessoas costumam pedir um pouco antes, a gente vai falar um pouco mais de futebol, mas o pré-jogo hoje é o grande momento para a gente de, de alavanca de pedidos durante... É, os jogos de futebol, as pessoas não, não pedem tanto durante o jogo, mas já pedem para se preparar ali para o momento do jogo. Você
0: pode mandar para o caso de um amigo também, né? Não tem também. que você estar tá lá, você manda a bebida e chega depois, isso é, não, é uma Exatamente, você enorme. se atrasou
1: em casa, a festa começou, mas você já manda a tua participação dentro do evento, né?
0: Mário, você falou uma coisa é, que me chamou a atenção, que é, é um crescimento enorme, claro que todo mundo, né, como empresa, busca um crescimento e aumentar faturamento, mas muitas vezes a empresa tem que estar preparada para isso. Como é, o Zé Delivery conseguiu se estruturar para fazer uma entrega rápida, com bebida gelada e oferecer cada vez mais produtos?
1: Não, eu acho que aqui a gente pode dividir essa resposta em algumas partes. Né? Eu acho que a primeira é o fato de a gente fazer parte do ecossistema da Ambev. Então, a gente tem uma capilaridade de pontos de venda, de bares, de restaurantes, de adegas, que fazem parte do, do nosso ecossistema e a gente consegue crescer muito rápido. Né? A outra parte da entrega rápida, acho que faz parte de como é, o Zé Delivery opera. Bom, e aí um dos nossos grandes diferenciais é que a pessoa entregadora, ela pertence é, ao ponto de venda. Então, ela está sempre muito perto da tua casa. Ela pega o pedido, leva, volta, entrega um outro pedido, sempre num raio de dois quilômetros. E aí, respondendo a última parte da tua pergunta, a gente começou vendendo só cerveja, dado que somos é, nascidos e criados dentro da Ambev, e com o tempo a gente percebeu que os nossos consumidores é, cada vez mais nos pediam outros tipos de bebida. Eu acho que na nossa vida cotidiana isso é claro. Você está em um churrasco, você vê a maioria das pessoas consome cerveja, mas tem uma pessoa que consome vinho, outra pessoa que consome deste destilado e a gente começou a fazer parcerias com outras indústrias. Hoje a gente tem uma área de marketplace no Zé que olha só para indústrias parceiras e a gente tem mais de 94 indústrias parceiras, um portfólio de mais de 400 produtos, a gente vende um pouco além de bebidas, né? a gente tem snacks, e a gente recentemente também colocou carne para vender, carne congelada para vender. Então, eu achei
0: incrível isso. O churrasco está pronto, é só pegar. Está pronto. É só
1: chegar, fazer. O resto a gente entrega tudo. É
0: incrível. isso veio muito do futebol e dessa dessa vertente né forte dentro do Zé Delivery?
1: A ocasião de churrasco ela é tão forte para gente quanto a ocasião de futebol. eu acho que aos domingos ela até se mistura um pouco. né assim Você faz um churrasco em família, às quatro da tarde tem... Tem o jogo do time, então ela acaba misturando um pouco. Mas a gente sentiu que a gente ficaria mais relevante para os nossos consumidores se a gente entregasse a proposta completa uh, do churrasco. né Então hoje a gente tem uma vertical dentro do Zé que olha só para esses momentos de churrasco. E aqui a gente costuma fazer muita ação em parceria com, com as nossas marcas, principalmente as marcas da Ambev. Churrasco também é uma plataforma que brama, olha muito, então muitas vezes a gente faz ações com influenciadores que são da marca, mas endereçando para a mesma ocasião e direcionando os pedidos para o Zé Delivery.
0: E como foi na Copa? É, vocês viraram um mega patrocinador né da seleção brasileira.
1: É, a Copa do Mundo, para a gente, acho que foi o momento mais importante da, da trajetória do Zé até o ano passado. A gente não entrou de gaiato na Copa do Mundo, assim, a gente costuma brincar. Que o futebol para gente, ele é ao mesmo tempo uma grande paixão, é a maior paixão nacional, mas é também a nossa maior ocasião de consumo. Para você ter uma base, assim em dias de jogos de futebol às quartas-feiras, a gente tem um aumento de 24% nos nossos pedidos, se a gente compara com quartas-feiras que não tem futebol. Quando a gente olha dias de jogos de Gigante. futebol no geral, transmitidos pela TV, versus os outros dias... A gente tem um aumento de 20%. Hoje a gente costuma dizer que 25% dos pedidos do Zé vem do futebol. Mas a gente sabia do desafio de, de ser um território com muitas marcas e a gente não queria entrar é, sem ter uma história construída. Então, no ano passado a gente começou atuando na, na Copa do Nordeste, a gente fez uma promoção... Que chamava medidor de decibéis, então quanto mais a torcida cantava, maior era o desconto que a gente oferecia para quem estava em casa. É, depois a gente fez muitas ações de merchandising nas transmissões, a gente teve até o, o campeonato carioca aqui com a Record. É, a Copa do Brasil foi o nosso grande teste, então a gente fez uma ação que a gente chamava de delivery de camisas, quem levasse as placas mais criativas, que bacana. Gabigol, me dá sua camisa uma pegada é,
0: jovem também né é
1: é o nosso consumidor ele é um pouco mais velho mas a gente tem algumas ações para impactar é, o consumidor um pouco mais jovem e no final do campeonato a gente fez um churrasco dentro de campo para celebração dos, dos jogadores
0: que foi aquela história do, do clube dos, dos torcedores e aí vocês colocaram um sofá
1: não essa ação foi foi mais recente é, foi, eu foi achei essa uma, eu achei é. ela
0: engraçada incrível né é, deve foi... ser um sonho para o torcedor que a gente sabe quem ama futebol é apaixonado mesmo, né? Você é, então imagina você ganhar esse direito de ficar dentro de campo, num sofá com outros ex-jogadores uhum. e tudo mais e assistir ao time do coração.
1: É, essa foi uma das ações que a gente fez para as finais regionais agora. Então a gente teve merchandising no Rio de Janeiro, a gente participou daquele momento icônico que é o banho de gelo nos técnicos e em São Paulo, na final do Paulistão, a gente colocou um sofá literalmente amarelo ali dentro de campo. O Zé Roberto, que é ex-atleta do Palmeiras, acompanhou o jogo com, com duas pessoas, com dois consumidores ali. Foi, foi bem divertido, assim.
0: Agora, na tua função, você executa essas ações de marketing? É,
1: a gente planeja é... as ações e executa.
0: Exato. Além de ter a ideia, como é a execução? Porque são, são ações ousadas, uhum. né? E são ações criativas, que você já citou duas. Também teve a Cláudia Leite fazendo entregas, enfim, a gente sente começar a falar aqui. É, qual é essa relação entre você criar essa ação de marketing e executar?
1: Acho que a gente divide aqui em dois caminhos. Assim. A gente tem o plano de marketing já mais fechado e definido, o que, que a gente vai usar de mídia, o que, que a gente vai usar é, nas transmissões. São coisas que são um pouco mais planejadas. As outras ações, elas têm mais a ver com um certo dedo no pulso ali da cultura, né? o que está que acontecendo naquele momento. E aí a gente tem um planejamento um pouco mais curto e uma execução um pouco mais complexa em termos de velocidade. Você citou, por exemplo, a ação da Cláudia Leite. Do primeiro contato com o empresário dela, até ela entrar no farol da barra vestida de Zé Delivery e abrir o Carnaval de Salvador, foram 24 horas, assim.
0: Nossa, você imagina a correria.
1: <risos> Não, um, uma loucura, assim, mas foi foi uma ação muito divertida, assim, é. assim. As pessoas reconheceram, se você olhar as imagens, assim, ela está em cima de uma moto com uma bag nas costas, é. invadindo a multidão no farol da barra e entregando a diversão que, cara, estava longe das nossas vidas há dois anos. Então, ela inaugurou o Carnaval de Salvador, chegando com uma com uma entrega nossa e isso fez com que a gente foi uma das principais ações que fez com que a gente fosse a segunda marca mais comentada do carnaval no Brasil inteiro essas ações eu acho que elas é, elas têm uma dificuldade maior de execução mas elas trazem um retorno é, muitas vezes maior do que o nosso plano convencional porque você pega o que as pessoas estão conversando ali no momento e cara você entra na pauta e você vira assunto né?
0: É, isso é meio uma pesquisa de mercado ali, né, em loco.
1: É, socialista em total, assim, a gente olha nas redes sociais o que as pessoas estão falando, muitas vezes a gente pega é, alguma ideia que possa tangibilizar o nosso conceito, né, hoje a gente fala assim, a diversão, o Zé entrega tudo, a gente não fala somente de entregar bebida, a ação da Cláudia é um exemplo disso, cara, se levar torcedores para dentro do campo numa final de campeonato, são coisas que você potencializa a diversão daquele momento.
0: Só para a gente finalizar esse bloco, também teve a Ludmilla.
1: A Ludmila é, no carnaval, carnaval. Também, E é. aí é
0: diversão, né? E diversão, como eu falei na abertura, engloba muito mais coisa do que só futebol ou só um rolezinho. É um almoço de família, é o carnaval de Salvador, uhum. que é gigantesco, é tudo isso.
1: É, o, a ação da Ludmila, ela já levava para um, um lado um pouco mais conectado com nossos atributos de marca. assim. Foi uma oportunidade que a gente juntou Budweiser, da qual a, a Ludmila é embaixadora, e no meio do show, ela parava o show, pegava o celular e fazia um pedido no Zé Delivery e a gente entregava a Budweiser para os convidados dela dentro do, do trio elétrico. Então ela respondia mais ao lado funcional da marca, óbvio, dentro do território de diversão. A gente sempre busca manter esse equilíbrio, né? O que, que a gente leva mais para um lado emocional? É, a Cláudia Leite não entregou nenhum tipo de produto, ela só entregou a diversão para o carnaval... E no caso da Lúcia, a gente entregou cerveja gelada para ela, para os convidados ali no Trio elétrico.
0: Ficou uma dúvida aqui, por que o Zé Delivery chama Zé e não João?
1: É, o grande sonho do Zé Delivery quando ele nasceu, ele era ser o, o app que democratizaria o delivery, né? que democratizaria é, a conveniência para as pessoas. E aí olhando e estudando é muito fácil, José é o nome mais popular de fato no Brasil. E a gente entendeu também que era um jeito de se posicionar de uma maneira diferente dentro da indústria de tecnologia. É uma indústria geralmente um pouco mais fria, né? Aí a gente resolveu que o nome do, do app seria Zé. de Cara, a gente já humanizou essa relação, né? O brasileiro tem esse hábito de chamar as pessoas pelo apelido e acho que Zé é o apelido que é o mais democrático de todos aí, então... Existem algumas histórias e lendas por trás, mas a história do nome especificamente foi pensada por ser o um nome mais democrático aí do país.
0: É verdade. Quantas pessoas chamam José no, no Brasil? Vocês fizeram esse levantamento? Eu fez esse
1: levantamento recente, antes da, da campanha da Copa. É, são 5 milhões e meio, alguma coisa nesse sentido. E se você coloca derivações, Josefa, algumas coisas que passam o Zé no nome, bate quase 10 milhões assim.
0: Sabe que às vezes a gente acha ah, não, é aleatório, vamos colocar Zé, né? Mas é tudo, tem uma explicação, uma pesquisa por trás, isso é, é bem interessante. Você falou da Copa do Mundo, eu queria entrar no assunto do Vini Júnior, mas antes, foi a primeira grande ação do Zé Delivery, a Copa?
1: A gente já tinha feito uma campanha grande com o Zeca Pagodinho né? Era o Zestou, que a gente usava essa coisa do Zestou adaptada para o Zé, e o Zeca Pagodinho era o grande embaixador. Mas eu acho que a Copa do Mundo foi o... O grande momento até o ano passado do marketing do Zé, né? ele não era só uma campanha. A gente começou anunciando o patrocínio da seleção brasileira, e a gente fez literalmente a entrega da lista que o Tite anunciou os jogadores. Então a gente contratou um influenciador e ele levou a lista numa bag até a CBF. E depois a gente foi estudar é, qual poderia ser um ângulo legal para a gente falar de Zé Delivery, ele tinha que ter essa coisa da diversão, ele tinha que se conectar mais com humor. E em pesquisa a gente descobriu que toda vez que o Brasil tinha sido campeão, tinha um Zé em campo, seja ele um Zé óbvio, como o Zé Maria na Copa de 70, ou o Bebeto, que se chamava José Roberto, o Rock Júnior que se chamava José Rock Júnior E aí a gente criou um movimento nas redes sociais, falando sobre essa história, sobre essa superstição, mas endereçando por fato de não ter nenhum Zé na seleção brasileira atual. E aí é, a gente veio com a campanha revelando que na verdade o Vini Júnior era Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior. A gente criou um movimento para as pessoas pedirem para ele colocar o Zé no nome. Aí ele mudou o nome nas redes sociais para Vini Zé Júnior. As pessoas começaram a chamá-lo de Vini Zé Júnior nas redes sociais. Então essa foi é, a nossa grande ideia para a Copa. A gente foi... A terceira marca mais comentada na Copa do Mundo dentro do Twitter funcionou muito. assim. É... A parceria foi muito proveitosa para a gente, para eles também. A gente está com, com o Vini até hoje, a gente tem uma relação muito próxima com ele e, e com o time dele. E aí a Copa nos trouxe alguns recordes, né? O maior número de pedidos em uma hora. A gente fez um pouquinho mais de 55 mil pedidos na hora que antecedeu a estreia do Brasil na Copa maior número de instalações do app durante um mês é, e a gente alcançou cerca de 350 mil novos consumidores pro app. Então assim a Copa realmente marcou história para a gente a gente não contava que o técnico ia tirar o, o Vini Zé Júnior na partida fatídica em que a gente foi eliminado é. mas aí comprovou a nossa teoria tiraram o Vini o Brasil foi eliminado é
0: exatamente agora vamos entrar um pouco no assunto mais pesado né que é esse momento do Viner, eh, Vini Zé Júnior <risos> é, desses casos de racismo infelizmente e essa potência que ele se tornou de representatividade contra Atos racistas, não só na Espanha, mas como no mundo inteiro. né Várias coisas vão acontecer, faixas, os jogadores, camisetas, os jogadores vão vão usar. E aí ele virou um porta-voz é, de um problema que muitos brasileiros sofrem. Como a marca vê esse momento do Vini Júnior? Vocês chegaram a conversar com ele sobre isso também?
1: É, na Ambev, é, a gente trata as, as pautas de um de uma maneira muito séria. né A gente, há muito tempo, olha para as pautas de diversidade e inclusão, a gente tem um comitê de diversidade e inclusão, a gente tem um capítulo dentro desse comitê, que é o BOC, que olha só para causas raciais. Então, a gente tem treinamento, capacitação, a gente tem meta de contratação é, muito focadas em diversidade, porque a gente olha para um ecossistema como um todo, como é que a gente pode fazer um mundo melhor e mais inclusivo para as pessoas. Eu acho que o futebol, se ele tiver a intenção de crescer, de ser grande, em especial no Brasil, a gente não pode deixar de olhar para as pautas raciais, para a pauta de homofobia, para a equidade e igualdade dentro do futebol feminino. São assuntos que a gente, como corporação, a gente trabalha bastante. No caso específico do Vini, a gente se posicionou é, oficialmente, a gente comentou e, e deu o nosso suporte para ele publicamente. E a gente também tem uma relação muito próxima, a gente se colocou à disposição e trouxe todo o nosso apoio para ele, mas no primeiro momento a Ambev tra trata a causa de uma maneira mais ampla. Assim.
0: Maria, eu queria mudar um pouco de assunto e falar do sistema de recompensas do Zé uhum. Delivery. né? Então, também tem ação para os consumidores que participam bastante e estão presentes ali no aplicativo.
1: Sim, a gente lançou recentemente o, o nosso programa de benefícios e recompensa, ele se chama Zé Compensa. A gente tem algumas... Brincadeiras com o nome lá dentro, mas ele é um programa que já nasce muito diferente da maioria dos programas de recompensa. A gente tem o tradicional, que é desconto em produto, troca de ponto por voucher, mas a gente tem algo de multicanalidade que é muito diferente. Então hoje você pode resgatar no Zé Delivery cervejas que você pega de graça no bar, por exemplo, e a gente foca muito em experiências. Então, a gente tem algumas experiências que são mais padronizadas, tipo ingressos para jogo de futebol, é, ingressos para show. E a gente aposta muito nas experiências exclusivas, aquelas que não tem dinheiro que se pague. Né? A experiência da final do Paulistão, por exemplo, ela não foi uma promoção. Dois consumidores resgataram, pelos Zé Compensa, aquele lugar no sofá dentro de campo. A gente já fez algumas experiências de levar as pessoas para conhecerem alguns ídolos e a gente faz muito uso também aqui dos assets que a companhia tem. né? Então, se Budweiser patrocina a Ludmilla, a gente leva pessoas através do José Compensa para fazer um, um meet and greet, para conhecer a, a artista, tirar foto. Então, as experiências exclusivas para a gente é o, é o grande diferencial... É, do Zé Compense, e a gente fala que, cara, você se você junta pontos se divertindo para trocar os pontos se divertindo ainda mais. Né?
0: Uma última pergunta, mais aqui um comentário que eu queria uhum. fazer. É engraçado, porque a impressão que eu tenho é que o Zé Delivery, apesar de ser uma empresa nova, empresa recente, se a gente pensar em 7, 8 anos, né ela já tem uma identidade muito forte, muito marcante. Uhum. Então, eu queria saber... É, o que, que vocês esperam para o futuro da marca é um futuro próximo também, né? Hoje em dia com empresa de tecnologia não dá para olhar tão para frente assim, mas é, o que, que vocês pensam para a marca no curto prazo, até o final do ano? Quais são as, pr as próximas metas, os desafios do Zé Delivery?
1: É, eu acho que a gente divide bastante a nossa história, principalmente no marketing, com o que aconteceu até a Copa do Mundo. Então, a gente costuma dizer que o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para um futuro é, ainda maior. E
0: uma pandemia no meio,
1: né? E uma pandemia no meio. É, então, no começo desse ano, a gente realmente lançou o nosso posicionamento, se é a diversão o Zé entrega tudo, acreditando que a gente pode falar que o Zé participa desses momentos de diversão que vão além do, do movimento transacional. Eu não estou falando só de vender e comprar é, bebidas. O Zé Compensa é uma das nossas grandes apostas, assim, a gente acredita que é um programa de recompensa diferente, que ele tangibiliza esse conceito, né, você troca pontos por diversão, e o futebol a gente acredita e aposta muito, né, a gente lançou recentemente o um programa de sócios torcedores em Minas, em março a gente foi para todos os clubes do Rio, lançamos essa semana agora nos clubes é, do Rio Grande do Sul e no Atlético Paranaense, e vem muita ação divertida aí nas finais de campeonatos, é, Copa do Mundo Feminina, vem campanha, vem, vem ação aí na Copa do Mundo Feminina também.
0: Olimpíada, alguma coisa? Olimpíada
1: é o ano que vem, né? Uhum. A gente ainda não precisa é. entender. Hoje a gente tem a certeza de que o, o Zé Delivery e o futebol, eles são muito conectados, mas nada impede que a gente faça algo com o futebol nas Olimpíadas, né? O futebol é o patinho feio das Olimpíadas.
0: É, ele é. reina. E reina o, o absoluto, ano inteiro. Mas sempre. nas Olimpíadas ele é o patinho é, feio.
1: Então é. a gente pode dar uma ideia boa. Talvez a gente veja uma ótica aí para é, trazer é. esse lado mais divertido nas Olimpíadas.
0: Tá certo. Obrigada pela entrevista presencial aqui. Obrigada pelo pelo seu tempo e a gente vai continuar acompanhando então esse crescimento exponencial do Zé Delivery. O prazer pela entrevista. foi todo
1: meu. Obrigado pelo convite. E estamos à disposição lá no Zé, sempre que precisarem, e peçam, é divertido.
0: <risos> e antes de finalizar, só lembrando que toda quarta-feira, sete e meia da noite, tem episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV. Foi um prazer ter você aqui comigo e até a próxima.